0: Am 4. Oktober 2021 soll Gil Oferim in einem Hotel in Leipzig antisemitisch beleidigt worden sein. Ein Tag später macht der Sänger den Fall öffentlich. Seitdem ist einiges passiert. Strafanzeigen, eine Demonstration nach der anderen und Zweifel an Oferims Geschichte. Jetzt hat er gestanden, gelogen zu haben. Und genau darüber wollen wir heute sprechen, über die große Lüge von Gil O'Farim und wie er zwei Jahre daran festhalten konnte. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets, eurem Lieblings-Promi-Crime-Podcast mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir Nina Lenzen. Ja, und wir
1: machen diese Folge, also Friedi und ich haben da tatsächlich sehr Respekt vor, so viel können wir schon mal vorwegnehmen, weil das Thema, wie ihr euch denken könnt, sicherlich kein leichtes ist und gerade in der heutigen Zeit irgendwie muss man das nochmal mit einer besonderen Vorsicht anfassen, finde ich, aber klar, es haben sich viele von euch gewünscht, einfach weil es gerade so aktuell ist und eben dieser Prozess rund um Geloferim farim jetzt vor kurzem startete und eigentlich länger hätte gehen sollen und dann überraschenderweise am sechsten Prozesstag dann auch schon wieder endete. Und all das wollen wir natürlich heute besprechen. Wir wollen über ihn reden. Wir wollen über ihn reden, was für ein Mensch er ist, wie es überhaupt zu all dem kommen konnte. Wir sprechen über diesen Abend in Leipzig, in diesem Hotel, was genau passiert ist und natürlich auch über den Gerichtsprozess und wie er dann plötzlich so abrupt enden
0: konnte. Und ich würde sagen, wir starten so wie immer mit Friedi. Mit seiner ich muss sagen, es ist übrigens das erste Mal, dass meine Schwiegereltern zu mir kamen und meinten, Friedi, wir hören diesen Podcast nicht, ihr macht doch bestimmt in der nächsten Folge gil o ne? Und ich so, das ist mal eine gute Idee, da hatten wir die Themen noch nicht. Und da haben die sich, ich finde das so süß, weil die dann richtig gesagt das ist so ein richtiges Dark-Secrets-Thema. Ich so, ja, ihr habt absolut recht. Genau, also das ist nur so ein kleiner Side-Note, fand ich nämlich ganz süß, habe ich mich sehr darüber gefreut. Ja, Gil Oferim wurde im August 1982 unter dem Namen Gil Doron Reichstadt als Sohn des israelischen Sängers und Tänzers und Musikproduzenten Abi Oferim geboren. Sein Vater war in den 1960er Jahren ein internationaler Star und bekannt vor allem mit Hits mit seiner ersten Frau als Duo Esther und Abi Oferim. Ich habe mir bei YouTube die beiden mal angeschaut, Vielleicht kennt ihr sie, ich kannte sie definitiv nicht, ähm, aber wie gesagt, sie waren absolute internationale Superstars. Und seit 1972 wohnte Abi Ofarim dann in München, wo er mit seiner dritten Frau Sandra den gemeinsamen Sohn Gil zur Welt brachte. Und ja, Ofarim beschreibt seine Kindheit und seine frühe Jugend in München als relativ ruhig. Jedoch war vor allem eine Sache doch etwas anders als bei anderen Kindern. Er hat mal in einem Interview erzählt, ich bin hier auf die jüdische Grundschule gegangen und für mich war das ganz normal, dass ein bayerischer Polizist mit einem Maschinengewehr vor dem Kindergarten stand. Und das Bild fand ich schon echt krass. Ich habe das so nicht gewusst, dass vor jüdischen Grundschulen auch bewaffnete Polizisten stehen zum Schutz der Kinder. Ich habe jetzt auch keine Bilder dazu gefunden, aber wenn das so ist, ist das natürlich schon nicht erschreckend. Aber es gibt den Kindern natürlich schon irgendwie das Gefühl, okay, bei uns ist schon was anders. Ne? Also bei anderen Grundschulen stehen keine Polizisten mit Waffen, bei uns halt eben schon. Und ja, das fand ich sehr interessant, weil das wusste ich so nicht. 1997 spielte Gill in einer beliebten Foto -Love Story der Jugendzeitschrift Bravo einen Musiker und ich habe diese Foto -Love Stories geliebt. Ich fand die immer total spannend und dieser Job bedeutete auch ähm, für den 15-Jährigen seinen Durchbruch und im selben Jahr erscheinte mit Round and Round It Goes seine Debüt Single und damals nannte er sich lediglich Gill und hatte also ist ohne seinen Nachnamen aufgetreten und RTL hat auch mal in einem Interview mit dem Ex-Bravo-Chef Alexander Gernand gesprochen. Und er sagte über Gil, Gil wollte immer Erfolg haben. Er wollte, glaube ich, auch berühmt sein und auch werden. Gil war von Anfang an schon sehr ambitioniert, sehr ehrgeizig. Ja, er wollte den Erfolg. Er war sich auch immer bewusst, was er dafür tun muss und was er dafür abliefern muss. Mit gerade mal 15 seinen blauen Augen und der tiefen Stimme wird er zum Mädchenschwarm der 90er. Und jetzt mal wirklich ganz kurz Stopp an dieser Stelle. Also wir haben ja festgestellt, dass du, Nina, einen riesen Crush hattest auf Aaron Carter. Und ehrlicherweise, ich habe mir Gil angeguckt, als er klein war und ich wäre safe in Gil verliebt gewesen. Diese langen Haare, diese rockige Stimme wären genau meins. Und ich würde mich wahnsinnig interessieren bei euch. Also stimmt gerne bei Instagram ab. Wer ist Team Aaron, wer ist Team Gil? Also natürlich für den Teamzeichen. Stopp. Ich bin auch in Gil verliebt gewesen. Ich war ja, in du bist du verliebt. In den alle verliebt gewesen. Du musst dich entscheiden. Du bist jetzt Team Aaron, ich bin Team Gil. Ich nehme den Rocker, du kriegst den, den, den anderen. <lacht> den kleinen Blonden. Also ne, stimmt wirklich gerne ab bei Instagram. Das würde uns sehr interessieren. Und er hatte dann auch ein Album, Here I Am. Und es war in Deutschland, ja erfolgreich, also würde man sagen eher semi-erfolgreich, aber wo er total zum Star wurde, war in Asien und dort füllte er wirklich jahrelang Hallen. Er tourte drei, nämlich insgesamt drei Jahre lang durch Asien und er war halt da, wie gesagt, ein absoluter Superstar. Und in Deutschland, wie gesagt, war er dann auch noch bekannt durch die Bravo und er spielte in einigen Episoden von Gute Zeiten Schlechte Zeiten. Und dann muss man schon sagen, ja, wird es auch so ein bisschen ruhiger um ihn. 2003 will er es einfach wirklich noch mal wissen. Also er, er will dann seine Karriere aufs nächste Level hieven. Er möchte kein Teenie-Star mehr sein, sondern sich in seiner Musik weiter verwirklichen und sich selber finden. Und er entfernt sich dann auch mehr von dem Pop und schreibt eigene Rock-Songs. Es geht dann auch eine Zeit lang bergauf. Er wird dann zum Beispiel, ist ja die Vorband von John Bon Jovi, was ja auch schon echt krass ist, ist mit Nena auf der Bühne und gründet 2005, also zwei Jahre später, mit Zoo Army seine eigene Band. Und er fängt dann auch an, auf Deutsch zu singen und gründet dann auch nochmal eine Band, die heißt Acht und hat dann auch noch ein eigenes Musiklabel, das heißt Neuzeitstürmer. Und 2010 gab es dann auch ein Acht-Album ne, von der Band. Das hieß Stell dir vor und das war auch erfolgreich, aber er konnte halt nie mehr an seine riesigen Erfolge aus den 90ern anknüpfen. Und das war für ihn immer auch, wie er dann auch in seinem Buch schrieb, natürlich auch ein Thema. Deswegen versuchte er auch nebenher immer sich als Schauspieler in Musicals, in TV-Produktionen. Er arbeitete als Synchronsprecher, als Model und er nimmt 2012, also zwei Jahre nachdem er sein eigenes Album rausgebracht hat, bei der Castingshow The Voice of Germany teil. Und jetzt, das finde ich echt krass, schafft er es nur, in Anführungsstrichen, bis ins Viertelfinale als gestandener, in Anführungsstrichen, Musiker, der schon durch Asien getourt ist, hallenvoll gemacht hat, wird er bei The Voice of Germany nur Platz vier. Er macht dann auch bei Shows mit wie Schlag den Star oder The Masked Singer, aber er verschwindet so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit, was natürlich für ihn wahnsinnig schwierig ist, weil sein Vater ist ein absoluter Superstar. Er war ein sehr erfolgreicher Teenie-Star und dann wird er erwachsen und wie es dann häufig so ist, kennen wir ja auch aus mehreren Folgen von uns, interessiert man sich dann doch eher Weniger für den Teenie-Star. Und dann gab es für ihn eine Wende. Und das war die Tanzshow Let's Dance. Weil die hat er 2017 gewonnen. Und das war für ihn wirklich wie eine Art Comeback. Auf einmal war er wieder in den Medien, er wurde wieder interessant, es wurde über ihn berichtet, er hatte wieder Kooperationen und ja, er hat auch einfach wieder Geld verdient, weil er hat auch in der Zeit gesagt, dass die Jobs, die er rückblickend gemacht hat, nicht immer unbedingt seine Wunschrollen waren, aber man muss auch mal eben das tun, was man tun muss, um seine Familie zu ernähren und er hat jetzt auch noch ein Buch geschrieben, ein autobiografisches Buch, die Freiheit in mir und darin schreibt er auch, dass er sich immer noch auf einer Reise befindet, die noch lange nicht beendet ist. Ich habe viel erlebt und noch mehr zu erzählen. Man kann am Ende zwar nichts mitnehmen, aber vielleicht hinterlässt man ja Fußspuren, an denen sich andere orientieren möchten. Dann habe ich nur gedacht so, ja, nee, ist klar. Okay, alles klar. Ich habe mir, ihr müsst euch das mal durchlesen bei Amazon, wie dieses Buch beschrieben ist. Also, sowas wie Demut oder Humbleness kennt dieser Mensch nicht. Der verkauft sich so groß und so erfolgreich, wo ich mir dachte, krass. Also ich glaube, Nina, wir sind zwei halt Menschen, wir verkaufen uns gerne mal unterwert, deutlich unterwert. Aber der kennt da gar nichts. Also der haut da einen nach dem anderen raus, wo man sich echt denkt, so boah. Also ich hatte ein bisschen Fremdscham und ich fand es ein bisschen unangenehm, als ich das gelesen habe. Aber gut. Und jetzt muss ich euch gestehen habe ich in meiner Jugend nichts von Gil Oferin mitbekommen und ich habe sehr, sehr lange nichts von Gil Oferin mitbekommen. Das erste Mal, als ich was von Gil Oferin gehört habe, das war 2018 und zwar bei der Trennung von seiner Frau. Die beiden haben sich scheiden lassen und dann ging es ja wieder so eine, war ja schon wieder so eine Scheidung, die sie durch die kompletten Medien schleifen mussten. Und da denke ich mir ja auch immer, also so ist er, habe ich das erste Mal gesehen. Ich weiß noch ganz genau, wo ich dachte, oh, das wird ja also schon auch ganz hot. ne? Und dann dachte ich so, oh Mann, was ist das schon wieder für ein Typ? Was ist das schon wieder für eine Beziehung, dass sie einfach ihre ganze Ehe vor den Kameras treten müssen und wieder gegeneinander stänkern müssen. Und diesen scheiß Rosenkrieg, ey. Naja, ich finde sowas immer einfach echt schwach. Und laut der Aussage von Verena Oferim, das war ja dann seine Frau und jetzt Ex-Frau, haben die Probleme in der Beziehung mit der Teilnahme von Gil bei Let's Dance begonnen. Und ich habe euch ja gerade gesagt, 2017 hat er das ja gewonnen. Und es war ja auch sein Comeback in die Medienwelt. Und dann ein Jahr später ging halt der Trouble mit seiner Frau los. Und jetzt Achtung, ich zitiere jetzt, was sie der Bunden gesagt hat. Am Anfang hat Gil seine Teilnahme noch locker genommen, wurde aber von Mal zu Mal verbissener, bis er schließlich fast nur noch trainiert hat. Ich hatte das Gefühl, dass er seine Familie im Stich lässt und sich immer mehr entfremdet. Und dann dachte ich nur so, nee klar, also deswegen lässt man sich jetzt nach drei Jahren Ehe scheiden oder was, vor allem wenn man zwei Kinder hat. Also irgendwie, finde ich, sagt das auch sehr, sehr viel aus über die Beziehung, er trainiert für ein Riesenprojekt, was den ja auch wirtschaftlich was bringt und Geld bringt. Und sie interpretiert das als, wir entfremden uns immer weiter. Fand ich ein bisschen schwierig. Allerdings gab es schon vor der Trennung, und zwar schon 2017, Gerüchte, dass Gil und seine Let's Dance-Partnerin Ekaterina Leonova, dass die halt eine Affäre haben. Obwohl man das ja eigentlich immer gefühlt sagt bei Let's Dance, dass sie eine Affäre miteinander haben und zu dem Zeitpunkt war halt Verena Oferim hochschwanger mit ihrem zweiten Kind und Gil hat es damals auch einfach dementiert und hat gesagt, solche Gerüchte gibt es immer zu Beginn der Sendung und wir haben darüber gesprochen und wir lachen darüber und nach der Trennung sagt Verena natürlich, naja gut, so unwahrscheinlich hält sie die Affäre nämlich gar nicht und scheinbar hat Gil Verena auch schon vorher in der Vergangenheit innerhalb dieser drei Jahre mehrfach betrogen bestätigt wurde diese angebliche Romanze aber nie. So, also wir haben jetzt Let's Dance, dass sie einfach sagen, da haben die sich entfremdet, es gibt diese Fremdgegerüchte und eskaliert und das finde ich echt, muss ich sagen, super schwierig und ich will es auch einfach mal erzählen, es wirft nämlich auf beide natürlich kein gutes Bild, aber ich finde auch nicht auf Gill unbedingt. Also eskaliert ist die ganze Ehe nämlich so, die beiden hatten einen Streit und daraufhin hatte Verena einen Nervenzusammenbruch und sie ist dann in eine psychiatrische Klinik gegangen, um sich Hilfe zu holen und in diesen zwei Wochen ist sie da geblieben. Als sie nach Hause kam, nach diesen zwei Wochen, waren die Kinder weg. Sie sagte, Gill hatte diesen zwei Wochen Schutzmaßnahmen bei Gericht gegen sie geltend gemacht, damit die 31-jährige, also damit Verena, die gemeinsamen Kinder nur noch unter behördlicher Aufsicht sehen kann. Und das finde ich irgendwie das finde ich schon auch krass. Also, das natürlich weiß ich nicht, was da hinter verschlossenen Türen passiert ist, aber wenn man sich das mal vorstellt, dass vielleicht der eine labiler ist als der andere, man streitet sich, die Person sucht sich Hilfe, ne, ist zwei Wochen in psychiatrischer Behandlung und in dieser Zeit, ja. Wirkst du einfach Schutzmaßnahmen und machst die geltend gegen deinen Partner und nimmst dem dann die Kinder weg und die Person darf dann einfach die Kinder nur noch unter Aufsicht sehen. Boah, das tat mir schon echt leid und ich kann mir auch vorstellen, dass Verena da sehr, sehr, sehr drunter gelitten hat. Also irgendwie, hm, ja, ist alles nicht so, nicht so, nicht was heißt gesund, es ist alles schon wieder so kompliziert und ja, nicht so geil so irgendwie. So drüber irgendwie. Ja, ja genau. Irgendwie so, genau. Es ist so, es ist so drüber. Es ist es
1: Also ich weiß noch, dass das damals, als dann eben diese Gerüchte aufkamen, dass er eben auch diese Affäre haben soll und so, dass natürlich auch bei RTL ein großes Thema war, klar, auch wegen Let's Dance und da dachte ich noch so, das ist mir auch so in Erinnerung geblieben, diese arme Frau und irgendwie, mhm. da wirst du dann schon vor den, vor den Menschen, vor aller Augen gedemütigt irgendwo. Und dann mhm. kommt noch sowas hinzu, dass du dir Hilfe suchst und an dir arbeitest und dann hinter deinem Rücken sozusagen in der Zeit, wo du halt machtlos bist und nichts machen kannst, dann einfach sowas, sowas gestartet wird von deinem Ex-Partner, Das, ja, es ist, wie du sagst, nicht gesund, es ist irgendwie drüber, es ist kein feiner Zug.
0: Sagen ja, genau. mal so. ja. Ja, kein und, äh, ja, Kein feiner Zug, da hast du absolut recht. Aber wir wollen uns ja heute nicht auf den Eheschreit konzentrieren, sondern auf diese, wie ich finde, unglaubliche Lüge, an die Gil fast zwei Jahre festgehalten hat. Das will mir übrigens nicht in den Kopf gehen, wie man so lügen kann, was einen dazu motiviert. Egal, können wir gerne nochmal gleich darüber diskutieren. Aber jetzt erstmal, was ist eigentlich passiert? Also es ist der 4. Oktober 2021. Wir drehen die Zeit etwas zurück und wir sitzen jetzt auch in Leipzig. Und vielleicht könnt ihr euch noch alle an ein ganz bestimmtes Video von Gil erinnern, wie er vor dem Westin Hotel auf dem Bürgersteig sitzt und folgende Worte sagt. Dann ruft irgendeiner aus der Ecke, pack deinen Stern ein. Und dann sagt Herr W., packen Sie Ihren Stern ein. Gil sitzt da, filmt sich, wird Emotional, ist sichtlich ergriffen. Du hast das Gefühl, er bricht gleich in Tränen aus und wirft diesem Herrn W. ganz offensichtlich Antisemitismus vor. Und dieses Video ist natürlich sofort viral gegangen. Und er schildert eben in diesem Video, wie er versucht hat, im Hotel einzuchecken. Wegen technischer Probleme hat sich damals am Schalter eine Schlange gebildet. Dann sind wohl zwei Menschen, die hinter ihm in der Schlange standen, von einem der Hotelangestellten vorgelassen worden. Daraufhin kam es zu einem Streit. Und Herr W. soll dann Gil Oferim aufgefordert haben, sein Davidstern zu verstecken, bevor er einchecken dürfte. Daraufhin geht er raus, weil er regt sich natürlich tierisch darüber auf, geht raus und nimmt eben dieses besagte Instagram-Video auf. Allerdings, und ich will jetzt euch einfach noch mal die zweite Version erzählen, sagen die Überwachungskameras, eine ganz andere Geschichte. Also ja, es gab eine Schlange im Hotel vor dem Schalter und als Gil reinkommt, wartet er auch erstmal geduldig. Und man sieht auch, es steht schon etwas länger in der Schlange, als dann plötzlich zwei Männer hinter ihm, die hinter ihm in der Schlange standen, einen Mitarbeiter fragen, ob sie vielleicht schon einchecken können. Weil, das findet man später heraus, ihre Karten bereits vorbereitet sind und am Schalter liegen, als sie halt einchecken können. Ja, hätte ich genauso gemacht. Wenn ich wüsste, dass da vorne am Schalter meine blöden Zimmerkarten sind, dann würde ich mich da auch nicht eine halbe Stunde in die Schlange stellen, sondern würde auch sagen, hey, guck mal, das liegt doch da. Gib mir doch so eben kurz und dann kann ich direkt aufs Zimmer. Daraufhin bringt also natürlich der Hotelmitarbeiter den beiden die Karten. Und das technische Problem hat die nämlich nicht betroffen, weil das waren Stammgäste und so war halt schon alles vorbereitet und die waren halt quasi schon eingecheckt. Einfach ganz anders als Gil. Gil war halt noch nicht eingecheckt. Und das ist halt eben der Moment, in dem Gil getriggert wird, weil wenig später steht er am Schalter man sieht halt in diesem Video, wie er seinen frustfreien Lauf lässt. Er ist irgendwie wild am gestikulieren, zeigt mit dem Finger hinter sich und ne, bitte, mal hier, die da. Und an einer Stelle klatscht er halt so in die Hände. Es ist so ein abwertendes Klatschen. Ich versuche das jetzt einfach mal vorzumachen. Dieses hier. ne, Dieses Klatschen. Und Laut Zeugen soll er halt in diesem Moment gesagt haben, das geht dann viral, bam bam. So ein abfertigendes So, ja, ich das geht jetzt viral und dann ab, fertig. Und er bestreitet natürlich, dass er halt irgendwie jemals sowas in diese Richtung gesagt haben soll, aber es gibt halt mehrere Zeugen und der Raum war ja voll, die das gehört haben. So, und was ich halt auch total spannend finde, und ich hoffe, Nina, ich nehme mir gerade nicht zu viel vorweg, ist, dass Zeugen, die unmittelbar in der Nähe waren, ausgesagt haben oder Aussagen werden später, wo wir später auch nochmal drauf einkommen werden, bei Gericht, dass sie gesagt haben, hä, wenn wir gehört hätten, dass Gil Oferim antisemitisch beleidigt worden wäre, hätten wir natürlich eingegriffen. Aber es ist halt nichts in der Hinsicht passiert. So, und dann sieht man wieder auf den Überwachungskameras, wie er wieder draußen sitzt, am Straßenrand, wie er dieses Video aufnimmt. Über das dann übrigens sogar später CNN und die New York Times berichten werden. Also es ist nicht nur in Deutschland viral gegangen, sondern einfach weltweit. Und direkt nach dem Vorfall zeigt er eben den Hotelmitarbeiter wegen Volksverhetzung an. Und der Hotelmitarbeiter erstattet wiederum Anzeige wegen Verleumdung. Und das ist der Stand. Und jetzt hat Nina sich damit intensiv auseinandergesetzt, was dann alles losgetreten wurde. Also ich fange erstmal mal an, so,
1: aber nur der Vollständigkeit halber gehe ich da so ein bisschen durch, dass es dann am 31. März 2022 wurde dann die Anklage erhoben gegen Gil Oferim und es wurden dafür Zeugenaussagen ausgewertet, das Überwachungsvideo wurde nochmal richtig analysiert, es gab Experten, die sich das irgendwie alles angeguckt haben und gehört wurden. Also es wurde wirklich der große Rundumschlag gemacht und man kam dann eben zu dem Ergebnis, das Geschehen, wie Gil Ufarim es in seinem Video geschildert hatte, hat sich tatsächlich so nicht ereignet. So der Stand auf jeden Fall der Staatsanwaltschaft. Der Vorwurf, der dann im Raum stand, falsche Verdächtigung und Verleumdung dieses Hotelmitarbeiters. So, und das Verfahren gegen eben genau diesen, was Gil vorher dann schon eingeleitet hatte oder eben Anzeige erstattet hatte, das wurde wieder eingestellt. Also das ist der Stand von März 22. Dann wurde die Anklage zugelassen, also dieser ganz normale Prozess, der dann immer stattfindet, wenn eben sowas vor Gericht dann eben kommt. In der Zwischenzeit, im September und Oktober 2022, hatte dann nochmal das Anwaltsteam von Gil Oferim Beschwerde beim OLG Dresden angemeldet, weil sie eben sagten, hier würde ein, ein Richter wäre befangen und sie möchten da irgendwie, also ich meiner Meinung nach war das alles einfach nur so ein Aufschieben der ganzen Geschichte, dass sie da irgendwie Zeit schinden können. Was man natürlich nicht vergessen darf, dass all das natürlich diesen Prozess, der eh schon sehr medienwirksam von Beginn an zu sein schien. Und man wusste, dieses ganze Thema, wie du ja gerade sagst, Friedi, es war bei CNN, es war international überall schon irgendwie, eben weil dieses Thema natürlich so wichtig und so groß ist und das hätte ihm auch eigentlich klar sein müssen, dass wenn man, weißt du, er sitzt da ja nicht nur und sagt jetzt irgendwie, keine Ahnung, der hat mich wegen meiner Haarfarbe hier irgendwie diskriminiert, sondern es geht halt eben tatsächlich um Judenhass. Und ich finde das so übel, dass er auch im Nachgang sagte, ihm war nicht klar, was das irgendwie für Wellen schlagen würde. Eigentlich muss einem das klar sein. Und wie komme ich jetzt darauf? Das war ein großer Bogen, den ich gerade geschlagen habe, eben genau, weil sein Anwaltsteam eben sagte, das würde ja hier ein Schauprozess werden und sowas. Aber ja, klar, natürlich, bei so einem Thema eine bekannte Person, also das sind ja alles Zutaten, die irgendwie dafür sprechen, dass die, die Medien und die Öffentlichkeit daran Interesse haben. Naja, auf jeden Fall, OLG haben sich dagegen beschwert, dann wird der Prozesstermin nochmal verschoben, er war nämlich eigentlich für den 24. Oktober 2022 angesetzt. Und dann prüfte man eben nochmal, ob irgendwie der Angeklagte, ob alle Fürsorgepflichten beachtet wurden, man klärte nochmal offene Fragen und so weiter und so fort. Und am Ende gab es dann eben den zweiten Anlauf, der wurde am 20. Juni 2023 bekannt gegeben, eben nämlich dann mit diesem Prozess, den wir jetzt alle mitverfolgen konnten, Prozessbeginn am 7. November. Jetzt ist die Weltlage natürlich so, wie sie gerade ist. Also sie ist immer, glaube ich, was genau dieses Thema vor allem angeht, nicht unheikel und sehr schwierig. Aber gerade im Hinblick auf Israel und der Hamas ist es natürlich noch mal viel mehr in den ja in den Vordergrund gerückt irgendwie und sicherlich diese Menschen, die also generell Menschen, auf die, jeder Mensch auf dieser Welt sich irgendwie gerade nicht so sicher fühlt, aber insbesondere halt dann eben was das angeht, ist schwierig. Und deswegen wurde die Sicherheitslage dann nochmal überprüft vor diesem Prozess. Eben genau, weil es um diese antisemitischen Vorwürfe geht und dieses Thema so groß und so wichtig ist. Und dann war da nochmal, dass man irgendwie sein Anwaltsteam, also Gills Anwaltsteam, dann wieder angefangen hat zu sagen, irgendwie wir haben Bedenken wegen der Sicherheit. Und da wurde das nochmal alles irgendwie überprüft. Und auch da wieder war alles in Ordnung und man sieht es in dem Material bzw. in den Aufnahmen vor Gericht, da steht viel Polizei. Es hätte mhm. sicherlich mehr sein können, aber gut, ich, ich war jetzt selber nicht vor Ort. Ich weiß nicht, inwieweit das da abgeriegelt war, wie da wirklich alles irgendwie frei zugänglich war oder auch eben nicht. Deswegen kann ich mir da jetzt kein Urteil machen, aber Sicherheitslage wurde geprüft, so viel steht fest. Und dann begann eben der Prozess am 7. November und ich habe mir das Material beziehungsweise ich habe mir Aufnahmen eben angeguckt aus dem aus dem Prozess beziehungsweise aus dem Gerichtsgebäude, weil man durfte innen drin nicht filmen und dementsprechend gibt es eigentlich nur von den Reportern aller möglichen Fernsehsender halt eben ja Aufsager bzw. live schalten, wie sie mhm. vor, vor Ort berichten und wie sie das alles so wahrgenommen haben und so und ich fand es so interessant, weil das erste, was mir aufgefallen ist, also Gil Oferim dann eben sah, wie optisch er sich verändert hat. Man hatte ihn ja dann wirklich, so wie du ihm auch gesagt hast, länger nicht gesehen. Mhm. Und das Letzte, was mir im Kopf geblieben war, war eben dieses Video, was er selber von sich aufgenommen hat, bei Instagram hochgeladen hat. Und auf einmal sitzt er da in diesem Gerichtssaal und sieht ganz anders aus. Also mhm. das Gesicht, und das meine ich überhaupt nicht wertend, also bitte nicht falsch verstehen, aber das Gesicht viel runder, viel fülliger irgendwie. Ganz aufgequollen sieht er aus. Genau, genau. Mhm. Und so sehr ungesund, sehr abge mhm. abgekämpft irgendwie. Irgendwie sehr angespannt. Also ich meine, natürlich, klar, wie kann man auch nicht angespannt sein bei so einem Prozess, aber er sah ganz anders aus. Also, das hat mich kurz irritiert irgendwie. Und dann ging es natürlich darum, okay, es geht hier konkret, wurde dann natürlich auch nochmal vorgelesen vor Ort, um falsche Verdächtigung, um Verleumdung, um Betrug, um versuchten Betrug und Falschaussage an Eidestadt. Also, eine ordentliche Liste an Dingen, auf die man nicht stolz sein kann. Und im Raum stand bis zu fünf Jahre Freiheitsstrafe oder eben eine Geldstrafe. Insgesamt waren zehn Verhandlungstage angesetzt. Das hatte ich ja eben zu Beginn auch schon mal gesagt. Der Prozess sollte bis zum 7. Dezember gehen. Es nahmen dann doch überraschende andere Wege. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Kurz vor dem Prozessbeginn sagte Gil Oferim noch, dass er das Video von damals so genau wieder aufnehmen würde. Also das nochmal für den Hinterkopf. Er hat es dann extra nochmal betont. Und die ganze Geschichte war halt eben jetzt schon die zwei Jahre her. Er blieb bei seiner Version. Staatsanwaltschaft hingegen immer noch sicher, so hat sich dieser Vorfall einfach nicht zugetragen. Der Stern ist auf den Überwachungsvideos nicht zu erkennen. Also stand Aussage gegen Aussage und bei der Anklageverlesung wurde dann auch nochmal gesagt, dass Geloferim bewusst gewesen sei, dass das, was er sagt, nicht der Wahrheit entspricht und dass er den Hotelmitarbeiter wahrheitswidrig als Antisemiten hinstellt. So und es wird spannend, Friedi hat es ja eben schon mal angedeutet mit den einzelnen Zeugen, insgesamt wurden 27 Zeugen geladen, es gab einen Sachverständigen, der auch noch eine Schlüsselfigur in dieser ganzen Geschichte hier ist und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Gil wirkte von Anfang an super angespannt, er trug auch die Kette, als er dann in den Gerichtssaal kam, natürlich demonstrativ irgendwie, dazu muss man sagen, er trug ihn ja tatsächlich diese Kette fast immer. Es ist halt nur die Frage, war sie über dem T-Shirt, war sie unter dem T-Shirt, wo ja. genau war sie zu erkennen. Ne? Und darum geht es ja auch in diesem Prozess eigentlich, weil das, er die Kette trug, ich meine, klar kannst du nie beweisen am Ende, aber das war mehr oder weniger, hatte man sich dann schon äh, darauf geeinigt, dass er die auf jeden Fall Getragen hat. Ich finde interessant, das möchte ich einmal kurz einwerfen, das Anwaltsteam von Gil Oferim. Darunter ist nämlich Dr. Alexander Stevens, ein sehr bekannter.
0: Der ist bekannt, ne?
1: Mhm.
0: Woher kennt man den, Nina? Weil ich habe das, woher kennen wir den? Oder woher kennst du? Woher, man woher kennt, kennt den, den aus tatsächlich, oh, Dok, der Richter Alexander Holt.
1: Diese Fernsehserie yeah. und weitere Fernsehsenden, wie heißen die denn nochmal? All diese ganzen Gerichts-Fernsehshows, die bei RTL und RTL2 laufen, da war der auf jeden Fall mit dabei früher. Der hat auch selber einen eigenen Podcast. Also man kann wirklich sagen, dieser Mann, dieser Anwalt ist sehr präsent in den Medien und weiß mhm. auch, sich zu präsentieren. Also guckt euch mal seinen Instagram-Auftritt an. Der scheut nicht zurück, da irgendwie daraus eine große Show zu machen. Ich kann es irgendwo ein Stück weit verstehen, weil heutzutage läuft sowas halt irgendwie. Das ist natürlich Eigenwerbung, die er macht mit sich. Aber es ist also mein Empfinden, er hat
0: so einen komischen Beigeschmack irgendwie. Komplett komischer Beigeschmack. Ich muss gerade mal so lachen, dass ich so die ganze Zeit so, ich kenne den, woher, woher kenne ich den denn? Und ich habe früher super gerne diese Gerichtssendung geguckt, Barbara Salisch und so, habe ich geliebt. Wie witzig, oh Mann. Ja. ja,
1: also, um das einmal abzukürzen, es stand immer noch im Raum, Gil blieb bei seiner Version Staatsanwaltschaft, sagte, es würde nicht gehen. Und dafür hat sein Anwaltsteam natürlich gekämpft. Und es wurden dann eben, ja, äh, am ersten Gerichtstag, ähm, am ersten Prozesstag wurden halt eben nochmal das Handyvideo von Gil gezeigt. D dann eben der Hotelmitarbeiter, Herr W., wurde dann in den, so gegen 15 Uhr in den Saal gelassen und erzählte dann eben aus seiner Sicht der Dinge nochmal, seine Version. Und während der Aussage hörte Gil aufmerksam zu. Man sah ihn auch sich Notizen machen. Er wirkt zunehmend angespannter, weil klar, das ist natürlich, wenn dieser Mitarbeiter da eben genau diesen Abend nochmal schildert und eben halt einfach sagt, so wie das Gil in seinem Video gesagt hat, stimmt es einfach nicht. Ja klar, da kann man ja auch nur angespannt sein. Ne? Und er hat mhm. dann eben in seiner Aussage erzählt, dass Gil sich damals einfach beschwert hatte, weil er so lange habe warten müssen und demonstriert dann nochmal, wie Gil seine Hände zusammengeschlagen haben soll, das, was Fredi eben auch schon gemacht hat und dann eben gedroht hat, das alles bei Instagram online zu stellen und Herr W. sagt, er habe dann in dem Moment halt deeskalierend handeln wollen, einfach aus Schutz für das Hotel, weil halt eben Gil sagt, er würde auch schlechte Bewertungen überall hinter Lassen und so und ähm, wollte die ganze Sache irgendwie dann noch klären. Aber Gil Oferim habe sein Angebot abgelehnt und auf Herr W. habe Gil sehr emotional angegriffen gewirkt. Also, so beschreibt er das. Er erzählt dann auch, dass er am 5.10., also am Tag darauf, morgens mit der Bahn zur Arbeit gefahren sei und ihm dann eben das Video von Gil zugespielt wurde. Und er beschreibt diesen Moment, als er dann das Video gesehen hat, in, Zitat, wie wenn jemand den Teppich unter den Füßen wegzieht. Mhm. Kollegen und Kolleginnen müssen geweint haben als Reaktion auf die Ereignisse, weil man muss sich vorstellen, ähm, am selben Tag ging das los. Er, also Herr W., bekam eine Morddrohung per Mail auf seine, auf seine Arbeits-E-Mail, das Telefon klingelte in einer Tour, es wurden Hass Tiraden geschwungen, weitere Morddrohungen ausgesprochen, es bestand ein Riesendruck auf einmal in dem Hotel bei allen Angestellten. Eben wegen dieser Sache. Also Gil Oferim hat da mit diesem Video so etwas Riesiges losgetreten, wo halt eben Menschen auch dran hingen. Ne? Und vor mhm. allem Herr W., weil er nennt ja in seinem Video auch namentlich diesen Mitarbeiter. Er ist dann, also Herr W. ist dann äh, zur Polizei gegangen. Er und seine Partnerin, sagt er dann, seien in Sicherheit gebracht worden, weil es eben so heikel wurde. Und er beschreibt das alles wie im Film. Also er hat sich einfach, es war für ihn total absurd, offensichtlich. Mhm. Am selben Abend habe er noch sein Klingelschild entfernen müssen, weil die ganze Zeit bei ihm geklingelt wurde und er wirklich Angst um seine eigene Sicherheit hatte. Er musste dann zehn Tage ungefähr untertauchen. Er war danach noch ein paar Tage verreist, weg aus Leipzig. Weder Freunde noch Familie hätten gewusst, wo er war. Und zurück in Leipzig musste er dann auch in diesem Westin Hotel, durfte er nicht vorne arbeiten, sondern musste ins Backoffice, durfte nicht in den Vordergrund, wollte es aber auch nicht, hat, sagt er selber. Es war alles für ihn zu viel irgendwie. Und und ich finde das, und das ist einfach, es tut mir so unglaublich leid, während ich das hier auch gerade nochmal vortrage. Er musste sich damals schon in psychologische Betreuung begeben und es ist es auch weiterhin. Er spricht in seiner Aussage von Schlaflosigkeit und Nervosität. Und das muss man ja. sich mal überlegen, weil es geht hier, ne, wie gesagt, nicht um irgendwie, der sagt hier irgendwie, mein Gesicht hat ihm nicht gepasst, keine Ahnung mhm. was, was sicherlich auch schon doof ist, aber, sondern es geht hier um so viel größere, ja. wichtigere, gesellschaftlich relevante Sachen, die ihm vorgeworfen ja, wurden.
0: Und vor allem, das der, der wurde halt einfach richtig an den Pranger gestellt. Stell dir mal vor, auf einmal ist ganz Deutschland, nicht ganz deutsch, es sind hunderte von Menschen gegen dich. Wegen etwas, was du gar nicht getan hast. Ich meine, was ich total krass fand, war, wie viele Leute sich sofort für Gil, wie nicht ver, ähm, verbirgt, doch nicht verbirgt haben, sondern sich sofort auf Gils Seite gestellt haben. Sofort auch bei Instagram, wir stehen an deiner Seite und das geht gar nicht. Und es war auf einmal, es war so schnell, wurde halt, Pro Gil berichtet und gegen den Herrn W., also seine Version wurde so geglaubt. Ich meine, sogar Politiker haben getweetet und wir stellen uns auf der Seite von Gil Oferim, wir sind gegen Antisemitismus. Und du hast einfach nur deinen Job gemacht und hast einfach nur deeskalierend handeln wollen und es prasselt alles auf dich ein. Also, das ist schon, das ist, mich macht das auch ganz, ganz traurig. Ja. ja, es ist wirklich schlimm. Ich finde
1: tatsächlich, das ist was Wichtiges, was du ansprichst, dass sich da alle direkt auf Guilds Seite irgendwie geschlagen haben. Ich glaube, das ist in der Natur der Sache eben, weil es um Antisemitismus geht und das so ein wichtiges Thema ist und an für sich ist es ja auch, also ich verstehe Gill in dem Punkt, dass er sagt, er möchte darauf aufmerksam machen, dass es heutzutage immer noch ein Problem ist und dass da Menschen immer noch irgendwie drunter leiden und dass es sowas wie er beschreibt, dass das in dem Moment nicht passiert ist, aber dass sowas generell passiert. Das ist ja wichtig, dass man darüber spricht und deswegen hatten, glaube ich, auch vor allem sehr viele prominente Menschen das Bedürfnis, wahrscheinlich sich auf seine Seite zu stellen, was ja per se nichts Schlechtes ist. Es ist halt nur schlimm, dass er in dem konkreten Fall so übel gelogen hat, aus welchem Grund auch immer, das weiß nur er, das ist es halt. ne? Also das ist das und das ist auch das, was jetzt zum Beispiel... Die Promis, die sich auf seine Seite gestellt haben zunächst, die das jetzt irgendwie natürlich auch irgendwo kommentieren mussten, was dann passierte, die auch gesagt haben, hey, das Thema ist eigentlich so wichtig und deswegen stellt man sich natürlich auf seine Seite. Dass er das aber so ausgenutzt hat, ist natürlich allerletzte unterste Schublade. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber deswegen kann ich mir vorstellen, dass da halt so viele, so schnelle Support-Nachrichten aus allen Ecken irgendwie kamen, ne? weil das Thema natürlich wichtig ist einfach. So, am nächsten Tag ging es dann weiter. Ich versuche es so ein bisschen in Tage einzugrenzen, damit es ein bisschen übersichtlich bleibt. Dann wurde Herr W. nochmal in den Zeugenstand gerufen, und sagte noch weiter aus, es ging dann auch noch mal darum, weil die Verteidigung ihn dann auch befragte, um die Bekanntheit von Gil Oferim. Weil Herr W. eben sagte, er kannte ihn nicht. Er wusste nicht, dass es das eine bekannte Persönlichkeit ist. Das Verteidigungsteam rund um Gil sagte aber, sie können sich nicht vorstellen, dass er das nicht wusste und werfen ihm weiter vor, dass er lügen würde. So. Es gab noch eine weitere Hotelmitarbeiterin, die an diesem Tag dann ausgesagt hat. Die erklärt dann auch noch mal, wie der Abend irgendwie gelaufen ist, was sie mitbekommen hat und erzählt eigentlich Ähnliches. Wie Herr W. An demselben Tag wird auch weiterhin nochmal das Überwachungsvideo, was Fredi eben schon beschrieben hat, aus der Hoteleinfahrt und aus der Hotellobby gezeigt. Und hier, da wurde es dann kurz einmal ein bisschen heikel, fiel der Verteidigung auf, dass zwei Sekunden im Videomaterial fehlen. Also es ist eine mhm. Szene von der Hotelbar und du siehst einen Mitarbeiter wie er eine Flasche, ich glaube Sekt ist es, irgendwie in der Hand hält und auf einmal ist der Hotelmitarbeiter wieder weg und dann fällt auf, es sind irgendwie zwei Sekunden, die da weg sind, einfach raus geschnitten aus dem Material. Und dann fangen sie halt an, natürlich klammern die sich auch so ein bisschen so, wie Verteidigung das halt eben immer macht eigentlich, an jeden Strohhalm, sagen sie halt irgendwie, dass die Aufnahmen manipuliert worden sein müssen und machen da einen Riesenfass auf, dahingegen dann aber ein Sicherheitstechniker dagegen spricht und halt eben sagt, dass er die Originaldaten aus dem System des Hotels übernommen hatte und dass eigentlich eine Manipulation gar nicht möglich sein kann. Und dann, ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt, kommt einer der ja, Schlüsselfiguren in den Zeugenstand. Das ist es Professor Labudde. Der ist sehr bekannt in diesen Kreisen. Er ist nämlich ein Digitalforensiker und Sachverständiger. Und er ist bekannt dafür, dass er solche Szenen, wie eben diese im Hotel, dass er die nachstellt und analysiert. Und in diesem konkreten Fall hat er die Videoaufnahmen ausgewertet. Er hat dabei, also jetzt wird es ein bisschen technisch, aber nur grob, er hat mhm. Einzelbilder quasi analysiert. Er hat Bilder beantwortet arbeitet, mit Kontrasten gearbeitet, die Helligkeit mhm. ein bisschen verändert. Er hat an einzelne Sequenzen rangezoomt. Er hat KI natürlich auch benutzt, einfach nur, um herauszufinden. Zum einen hat Gil Oferim die David-Sternkette getragen und zum anderen war dieser Stern sichtbar für andere Personen. Weiterhin sind Gesten erkennbar, die aufzeigen, ob sie getragen wurde und ist eine Person feststellbar, die gerufen hat, pack deinen Stern ein, so wie von Gil Oferim beschrieben. Und am Ende, so kann man sich das vorstellen, entsteht so eine Art Bewegungshistorie von Gil. Es entsteht eine Analyse seiner Kleidung. Und um das jetzt einmal runterzubrechen, weil das ging natürlich alles sehr lang, und er erklärt das in diesem Saal sehr ausführlich. Es ist auch total interessant. Man kann das auch online alles nachlesen. Aber wenn ich das jetzt hier machen würde, dann würden wir hier drei Stunden noch weiterreden. Professor Labudde kommt am Ende zu dem Ergebnis, dass man den Davidstern, wenn überhaupt, erst ab 19.46 Uhr Angil gesehen hat. Und das ist genau eine Minute, nachdem er das Hotel verlassen hatte. Und dann eben dieses Instagram-Video aufgenommen hat.
0: Genau, also sich hingesetzt hat, um dieses Instagram-Video aufzunehmen. Ganz genau. Ganz genau. Ja, und da das hat es ist ja deutlich immer die ganze Zeit auch in die Kamera gehalten und so. ne
1: Ja, richtig. Und das ist, ich meine, das hast du ja eben auch schon gesagt, ne dass dieses, wenn man diese Aufnahmen von diesem Überwachungsvideo, da ist es wirklich irgendwie, man 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 sieht da einfach nichts. Und der Professor Labudde, der hat halt auch da wirklich genau erklärt, hat gesagt, es gab an Gills Lederjacke zum Beispiel und seinen Schmuck, den er trug, der hat dann manchmal, je nachdem wie er sich vorne, als er da am Check-In stand, gedreht hat, mit Lichtreflexen war das mhm. zu erkennen. Und diesen mhm. Davidstern, der hätte dann auch reflektieren müssen. Mhm. So, also so, so kann man das grob dann eben seine Herangehensweise irgendwie sich vorstellen. Total interessant finde ich das. Und okay. ähm, ja, also der der war dann schon so quasi der erste, der irgendwie so ein so ein Schlüsselmoment irgendwie in diesen Prozess gebracht hat. Es gab dann noch eine weitere Zeugin, nämlich die Chauffeurin, die Gil Uferim an diesem Abend gefahren hatte, da ist mir jetzt so nichts groß im Kopf geblieben, außer dass man ihr vorher wohl irgendwie von der Produktionsfirma gesagt hätte, Gil habe wohl getrunken, aber sie sagt dann auch, dass sie das nicht bemerkt hat. Und seine Ex-Managerin kommt auch noch zu Wort. Sie war von 2013 bis 2022 an Guilds Seite. Sagt auch direkt, dass dieser Vorfall gar nichts mit dem zu tun hat, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr seine Managerin ist. Er hatte sie nämlich an dem Abend direkt angerufen und davon erzählt. Und sie sagte halt eben auch, dass sie nicht wusste, dass er plant, dieses Video aufzunehmen. Dass sie ihn sicherlich irgendwie noch versucht hätte, davon abzuhalten, weil eben genau das man als Managerin sich schon vorstellen kann, dass eben genau was dann halt passiert ne und so eine Welle losgetreten wird. So, und jetzt kommt es, und das ist das, was Friedi eben auch schon gesagt hat, es kommt zu einer weiteren Schlüsselfigur. Also es gab noch ein paar Zeugen dazwischen, die überspringe ich jetzt, weil am Ende ist es eine Frau, die hinter Gil Oferim an dem Abend in der Schlange stand und die genau eben das mitbekommen hat, was Friedi am Anfang erzählt hat, eben diese Handbewegung und dann dieses Bam Bam Viral. Genau das sagt sie aus, plus, dass sie nicht mitbekommen hat, dass irgendwie antisemitische Vorwürfe oder Anschuldigungen eben irgendwo rumgerufen wurden. Plus, was dann am Ende sie noch glaubwürdiger gemacht hat, war die Tatsache, dass sie noch am selben Abend, als das dann alles viral und öffentlich wurde, hat ihr eine Freundin eine Nachricht geschrieben, weil sie das mitbekommen hat und wusste eben, dass, dass ihre Freundin im Hotel ist und wollte wissen, ob das wirklich sich so zugetragen hat, wie in den Medien berichtet wird oder wie von Gayle Ofering berichtet wird. Und deswegen diesen Chat hat man halt dann ausgewertet und gesehen und dann hat genau diese Zeugin halt eben gesagt, nein, der hat das und das gemacht, nämlich eben dieses Bam Bam viral, der war total sauer, weil andere vorgelassen wurden und hier wurde nichts irgendwie in Richtung Juden Hass durch das Hotel geschrien. Und das ist natürlich etwas, was man nicht vergessen darf, bei so einem Prozess, der so medienwirksam und so ein hohes Interesse hat, es besteht natürlich immer die Gefahr, dass sich irgendwie Wirklichkeit und das, was in den Medien berichtet wird, gerade für so Zeugen, dass das sehr krass verschwimmt. Und je länger die Zeit dazwischen ist, ne, also ich meine, man muss nur mal an sein eigenes Gedächtnis irgendwie und an seine eigenen Erinnerungen denken, je länger die zurückliegen, desto schwieriger wird es, die noch wirklich zu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit und Sicherheit wiederzugeben. Und wenn du dann auch noch irgendwie so äußerliche Einflüsse hast, wie eben so eine krasse Berichterstattung und tausend Leute, die natürlich daran interessiert sind, wenn sie wissen, du warst in irgendeiner Form beteiligt, dann besteht immer die Gefahr, dass sich irgendwie etwas verschiebt in deine Erinnerung. Ja. ja.
0: Das, hatte, das hatte ich letztens sitzigerweise auch ein Gespräch mit einem Polizisten drüber, der auch meinte, er sagt immer nach allem dass sie Deswegen machen die sich ja auch mal die, die Polizisten auch diese Notizen und er sagt das also auch Zeugen, schreibt euch das sofort auf mit äh, Datum, weil ihr werdet dann, wenn der Prozess losgeht in ein, zwei Jahren, euch hundertprozentig nicht mehr so genau daran erinnern können. Ne? Und ich fand das so spannend, wo ich dachte, das stimmt. Man hat ja mal das Gefühl, so ist passiert und dann geht direkt der Prozess los und dann kann man es einfach direkt erzählen. Aber das dauert ja hier in diesem Fall zwei Jahre und das dann genau wiederzugeben, ist natürlich dann wahrscheinlich echt nicht so einfach wobei das also das, das hätte man sich ja gemerkt und ich finde man hätte ja auch auf dem Video gesehen, wenn jemand ruft, packt den Stern ein, also da wird ja irgendeine Geste mit irgendwie, ne? Und das gab's ja alles nicht und ich finde das echt, ich finde das so krass, dass der Gill da so lange dran festgehalten hat und ich habe auch immer wieder im Kopf, wie der bei Stern TV saß und alle er hat einfach so darauf rumgeritten, er hat ja auch nicht aufgehört, er hat ja auch einfach also weißt du, so halt doch die Klappe, lüg doch und dann so ja, er auch richtig herumgeritten ist hat sich da irgendwie so krass reingeritten,
1: aber warte, wir müssen noch kurz das Ende des ja. Prozesses einmal ja. kurz äh, besprechen. nämlich es war der sechste Prozesstag am Ende am 28. Mhm. November. also viel eher als eigentlich geplant war, war dieser Prozess dann auch schon wieder vorbei. An diesem Tag mussten nämlich alle länger als sonst im Gerichtssaal warten. Nebenan führten Verteidigung und Nebenklage über zweieinhalb Stunden Gespräch in einem Nebenraum und dann kam Gill in den Saal und gestand. Mit hochrotem Kopf, er blickte niemandem im Raum an und sagte dann, dass die Vorwürfe gegen ihn stimmen und er entschuldigt sich bei Herrn W. Dieser nimmt auch die Entschuldigung an, was ich sehr groß finde und sagt, Zitat, also Geloferin sagt, ich möchte mich entschuldigen, es tut mir leid, ich habe das Video gelöscht. Es wird ein Vergleich zwischen den Parteien geschlossen. Ofarim muss w Schadensersatz zahlen. Die Höhe steht noch aus, also die ist noch nicht bekannt. Und das Verfahren wird eingestellt. Er wird also nicht verurteilt, wenn er 10.000 Euro an die jüdische Gemeinde in Leipzig zahlt und noch an, an einen weiteren Verein in Berlin. Heißt auch, er muss nicht ins Gefängnis, er ist nicht verurteilt. Und ich fand am Ende spannend, was der Richter nämlich gesagt hat. Ich zitiere, dieses Verfahren hat Gewinner. Die Gesellschaft, sie hat die Wahrheit erfahren. Allen Gerüchten, Mutmaßungen Verdächtigung ist damit der Boden entzogen. Eine Entschuldigung ist als Rehabilitierung für Herrn Ofarim wertvoller als ein Gerichtsurteil. Mit seinem Geständnis, so sagt er, habe er, also Gil Ofarim, den Ruf von Herrn W. wiederhergestellt und das sei die wichtigste Voraussetzung, seinen eigenen Ruf wieder zu erlangen. Und dann sagt und er noch, ja, er hat einen Fehler gemacht, aber er hat sich dazu bekannt, um Entschuldigung gebeten. Und er hat sie erhalten. Ich finde, das beschreibt die Situation ganz gut. Diese letzten Worte des Richters. Ja. Nichtsdestotrotz geht es um eine Riesen-Lüge, riesen die ein Mensch ja. über zwei Jahre aufrechterhalten hat zum Schaden anderer Menschen.
0: Ja, eben. Also ich... Ich finde, Entschuldigung reicht nicht. Also ich finde, was ich was ich gut finde, ist damit, dass der Richter ihn dazu gebracht hat, sich öffentlich zu entschuldigen, hat er sich ja gedemütigt. Das ist ja das Peinlichste, dann zuzugeben, okay, oh mein Gott, ich habe gelogen und damit hat er sich ja zerstört. Also der braucht, ich glaube nicht, dass der irgendwie in den Medien wieder auftauchen wird, obwohl vielleicht doch im Dschungel eines Tages, uh, no offense, aber wird wahrscheinlich irgendwann im Dschungel sein. Ja, Aber der hat den Ruf von Herrn W. wiederhergestellt und hat damit seinen eigenen endgültig zerstört, wo ich denke, verdient. Was ich mich gerade die ganze Zeit gefragt habe, ist so, was haben die da in diesem Kämmerchen besprochen? Ich kann die
1: mir vorstellen, werden, den, werden den Deal, glaube ich. Ich kann mir vorstellen, dass ab dem Moment, wo eben einmal der Sachverständiger Professor Labude und eben die Zeugin, die hinter ihm stand, das war so erdrückend und irgendwo so klar. Ja. Und ich meine, man muss ja wirklich auch dazu sagen, es bestanden ja von Anfang an Zweifel an dieser ja. ganzen Geschichte. Also ich sage jetzt mal, Tag 1 nach dem Video, da waren alle erstmal völlig entsetzt und haben sich irgendwie gedacht, ach du Scheiße, wenn das wirklich passiert ist. Da war dieser allgemeine Schock in der Gesellschaft. Ja. Dann kam natürlich das, was geht meiner Meinung nach, und das jetzt einmal schon irgendwie so ein bisschen mein Teilergebnis vorwegzunehmen, ich glaube, der größte Fehler, den er machen konnte in dieser Situation, ist klar, erstmal diese Lüge an, an für sich und überhaupt, aber dann noch durch jegliche Medien zu tingeln und ein Drama daraus zu machen und irgendwie das nochmal so richtig zu inszenieren. Also ich wie du sagst, ne dieser Stern-TV-Auftritt, er saß im Live-Interview bei der Welt und so und hat da wirklich richtig theatralisch und dramatisch ja. was dem Thema ja eigentlich angemessen erscheint. Ja, wenn dir halt was passiert ist, aber nicht, wenn du halt eine Geschichte genau. erfindest. Genau. Und ich glaube, er hat sich da so reinge, reingesteigert in diese ganze Situation und vielleicht auch in dieses mediale Interesse, was plötzlich wieder ja. an ihm und seiner Person bestand, dass er ja. da irgendwie sich immer weiter in diese Spirale reinbegeben mhm. hat. Und das ist ja eigentlich das Problem. Er hat immer weitergemacht und er hat nicht aufgehört. Ja, und er, er hat, hat nicht wahrscheinlich aufgedeckt.
0: Ne, und er hat wahrscheinlich nicht gedacht, so, okay, Vielleicht ist es nicht mir jetzt passiert, aber es ist bestimmt schon anderen passiert und ich tue jetzt was Gutes, ja, für ähm, für die anderen und halt an meiner Geschichte fest. Dabei hat er ja für alle der jüdischen Gemeinschaft, also der hat den ja einen Bärendienst erwiesen. Das ist ja der hat den ja eigentlich einen viel größeren Schaden zugefügt, weil jetzt wird es immer heißen, dass wenn vielleicht jemand so etwas passiert und der will darüber sprechen, dann hat er jetzt halt Tür und Tor geöffnet für ja das erzählt es doch nur um Aufmerksamkeit zu bekommen, ja und der hat einfach und das macht mich auch so traurig, weil Antisemitismus ist so ein hochsensibles Thema bei uns in Deutschland oder grundsätzlich. Und es gibt so viele Menschen, die davon betroffen sind. Und ich finde, das ist ein Thema, worüber man definitiv sprechen muss, wo man gegen angehen muss. Das sollte es nicht mehr geben. Und das macht mich traurig, dass es das noch gibt. Und dann macht es mich so wütend, dass er da steht und so eine Scheiße erzählt, im Glauben anderen Juden damit zu helfen und bewirkt einfach genau das Gegenteil. Und das ist einfach, ja, das ist also der, der äh, ich bin da, ich bin da wirklich auch, ja, echt fassungslos und auch heftig. dann, dass man so lange diese Motivation zur Lüge, also wie, wie armselig, sorry, dass ich das jetzt so deutlich sagen muss und Gil Oferi, wenn du es ehemals hörst, es tut mir echt leid, aber wie armselig muss man sein, dass einem Aufmerksamkeit so wichtig ist, so wichtig ist, dass man so eine Lüge aufrechterhält in dem Wissen, dass man das Leben von Herrn W., dass man Rufmord betreibt und sein Leben zerstört. Wenn er das nicht aufgedeckt hätte, dann hätten alle Menschen gedacht, dass Herr W. das gesagt und gesagt hätte. Und er wäre als Judenhasser dargestellt worden, obwohl er das überhaupt nicht ist. Und das ist so krass. Und der Fokus hat mit einem Kriminologen gesprochen. Und Helmut Curry oder Kuri, Helmut Curry ist Kriminologe und Psychologe. Und die haben ihn natürlich auch gefragt, mal, was motiviert jemanden so lange zu lügen? Und der hat da gesagt, ehrlich, im Fall Gill, Vielleicht wollte er dadurch tatsächlich Aufmerksamkeit erwecken. Dahinter steckt vielfach eine psychische Problematik. Das muss keine Krankheit sein, aber es ist wahrscheinlich ein ausgeprägtes Aufmerksamkeitsbedürfnis. Das sagt ein Psychologe, ja, wo du denkst, Alter, wie, wie traurig ist das? Und da merkt man mal auch wieder auch in diesem Bogen in seine Kindheit zu machen mit Teenie-Stars und so, wie krass das ein Charakter schaden kann, wenn du einfach mit zu viel Aufmerksamkeit bekommst. Wir Menschen können nicht damit umgehen, zu viel Aufmerksamkeit zu kriegen. Das macht uns krank. Das hat immer schon Menschen krank gemacht, Menschen mit zu viel Aufmerksamkeit, zu ja. viel Macht. Die drehen irgendwann ab. Und ich finde, was Gil Ovarim da gemacht hat, ist das Allerletzte. Und ich kann mir vorstellen, in diesem Raum, dass wahrscheinlich der Richter da hingegangen ist zu ihm und hat gesagt, hör zu Gil, ich glaube, du verstehst nicht, was hier auf dem Spiel steht. Entweder du sagst jetzt, dass du das warst, weil wir wissen ja eh alle, dass du Scheiße erzählst, also dass du gelogen hast. Oder du kommst ins Gefängnis. Ich meine, Gefängnis stand ja auf dem Spiel und hat ihm vielleicht mal endlich mal gesagt, also, entweder du gestehst, ein Lügner zu sein, oder du wanderst in den Knast. Also, ich hoffe zumindest, dass das Gespräch genauso ablief und dass er dann gesagt hat: na naja, gut, okay. Nee, Gefängnis möchte ich nicht.
1: Also, ich finde, genau so am Ende des Tages ist es irgendwie, er hat sich entschuldigt, na, okay. Immerhin ist Herr W. tatsächlich dann einmal, sage ich mal, sein, ja, wie, wie sagt man das? Das reingewaschen er so. sein Name? Ja, genau. Genau, danke. Genau, das mhm. habe ich gesucht. Ähm, und das ist ja eigentlich erstmal in erster Linie die Hauptsache. Aber jetzt ist natürlich auch die Frage, wie geht es weiter mit Gil? Ne? So wie du schon sagst, es ist, glaube ich, schwierig, das irgendwie vorab zu sagen. Das Einzige, was feststeht, ist, der hat seinen Instagram-Account sofort deaktiviert nach der ganzen Geschichte. Der wurde jetzt vor ein paar Tagen in München gesichtet, mit kurz geschnittenen Haaren, mhm. genau, und war da unterwegs und musste seine Winterreifen aufziehen. Und was man halt eben weiß, während der gesamten Zeit des Prozesses. Also jeden Tag im Saal war seine Freundin. Man weiß auch, wie die heißt. Also ich weiß das eben, weil ich bei RTL arbeite, aber das weiß man in der Öffentlichkeit nicht, weil sie eben keine öffentliche Person ist und sie wollte auch, dass das so bleibt. Aber sie war die ganze Zeit an seiner Seite und man weiß halt eben, dass sie ihm wohl so ein bisschen Halt gibt, weil natürlich auch die einzige Person, die ihm vielleicht auch während der gesamten Zeit jetzt über all diese Jahre vielleicht mal hätte sagen können, pass mal auf Junge, so geht es nicht weiter, was erzählst du da für Quatsch? Wäre vielleicht sein Vater gewesen. Ne? Aber der ist halt eben verstorben, hat wohl, so habe ich in einem Interview auch gehört, auch früher schon immer, wenn Gil Probleme in seinem Leben hatte, hat der Vater immer für ihn so ein bisschen aufgeräumt und vielleicht ist es auch einfach das, also genau wie du beschreibst, der zu früh zu viel Aufmerksamkeit, zu sehr gehypt worden, zu viel Interesse an ihm und seiner Person. Und ich kann mir gut vorstellen, und da musst du noch nicht mal ein ausgeprägter Narzisst sein, sondern mhm. so, wenn je mehr und je länger im, eben diese Aufmerksamkeit irgendwie an deiner Person besteht und dann hört das plötzlich auf, dann ist das für einige Menschen ganz, ganz schwer zu verarbeiten und zu verkraften. Ja. Und wahrscheinlich hängst du dich dann an alles dran und in dem Moment, mhm. wo er dieses Video hochgeladen hat und gemerkt, und es gibt auch Auswertungen im Internet, wo du so siehst, abgegangen, ja, gil Ofarim, also wirklich der Name einfach nur in die Google-Suche eingegeben und du siehst so richtig, wie an dem Abend, wo er das Video hochgeladen hat, wo diese Kurve an Suchfragen so krass wieder hochgeht, danach ebbt das wieder so ein bisschen ab und dann wird es wieder mehr, als es in Richtung Anklageerhebung und so ja. geht, aber trotzdem, das ist ja etwas, was er, das ist jetzt so ein technisches Beispiel dafür, was er sicherlich auch gespürt hat, dass eben das Interesse
0: an seiner Person eben so groß wieder wurde. Ja, und ich glaube, dass diese Aufmerksamkeit, dass das eine Art Sucht ist, die dich süchtig macht. Ich meine, oh Gott, ich bringe jetzt Felix Loberich ins Spiel. Er hat mich, fand ich mich echt krass, bei Hotel Matze gesagt, dass mhm. er ja jedes Mal nach Natur in ein Loch gefallen ist, immer. Und dass halt das letzte Mal einfach dieses Loch nicht mehr aufgehört hat und er immer weiter am Fallen war und deswegen auch mal so einen Cut brauchte. So, und das sagt er, ja. Und das heißt, das er hat Robbie Williams übrigens in seiner Doku auch gesagt, dass wenn du runtergehst von der Bühne, die Musik hört auf, und auf einmal ist alles ruhig. Du bist in deinem Hotel, es ist einfach gar nichts mehr und keiner cheert mehr. Das ist so ein ganz komisches Gefühl. Und ich glaube, das macht süchtig. Es macht süchtig. Du fällst in ein Loch und denkst so, hey, wieso klatscht keiner mehr? Ich habe da mal mit DJ Bobo auch drüber gesprochen. Und DJ Bobo macht das übrigens so, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Der macht immer eine Tournee und ist dann ein Jahr weg oder anderthalb Jahre weg oder sogar noch länger. Und dann geht er mal wieder in die Schweiz, hat er mir in einem Interview damals erzählt, zu seiner Familie in sein Dorf. Und er meinte um wieder klarzukommen, ich brauche, der hat gesagt, von einer Tournee brauche ich mindestens ein Jahr, um wieder klarzukommen. Und dann, erst dann, traue ich mich, wieder das Nächste vorzubereiten, ja, um nicht abzudrehen. Und der ist übrigens so nett. Und bei dem habe ich echt das Gefühl, der hat das im Griff. Und wenn du das nicht gelernt hast, wenn du das nicht nicht weißt, wie man damit umgeht und du diese Aufmerksamkeit du einfach brauchst. Und vor allem, was ich glaube, auch nicht vergessen darf, ist, dass das das Einzige ist, wie die Geld verdienen. Ja, also Gil Oferim hat nichts gelernt wie soll er denn sonst Geld verdienen? Und dann geht dir die Kohle aus. Du bist abhängig in mehrere, also emotional abhängig von der Aufmerksamkeit und auch noch finanziell. Das ist einfach eine, einfach auch scheiße. Aber. Gil Oferim, also ich würde an seiner Stelle, ich würde mal äh, nicht mehr, ich glaube, ich würde mal woanders hingehen. In, vielleicht in ein ja. anderes Land für eine gewisse Zeit, um einfach das Gras über die Sache weg, so wie Christoph Metzelder es gemacht hat. Der hat ja, von dem hat man ja auch gar nichts mehr gehört. Seit diesem Kinderporno-Skandal ist er ja wahrscheinlich auch nach Ibiza in seine Finca abgehauen und ist untergetaucht. Und ich glaube, genau das ist das Einzige, was du in so einer Situation machen kannst. Und sonst kommen halt so Schlagzeilen wie bei der Bild. Lügen haben kurze Haare, ja, muss <lacht> ein bisschen lachen. Das ist, so ich still, ne? das ist wirklich
1: krass. Ich habe auch gelacht darüber. Also tatsächlich, ähm, es ist so, so, so bescheuert, manchmal aber irgendwie auch so treffend. Ich ja. fand noch, also es ist natürlich der Schaden jetzt gar nicht zu vergleichen mit, mit diesem Image-Schaden von Herrn W. oder was er da eben persönlich durchmachen musste. Was für eine Hölle eigentlich. Ja. Aber trotzdem, auch das darf man nicht vergessen. Der Schaden des Hotels im Prinzip, weil wegen dieser Vorwürfe gab es haufenweise Stornierungen. Es gab super viele Negativen. Bewertungen, offene Anfeindungen. Es gab Demos und so. Und das betraf nicht nur die Leipziger Filiale dieses Hotels, sondern die komplette Hotelkette West weltweit. Kette? Genau. Krass. Und Insider vermuten, dass der Gesamtschaden in Millionenhöhe liegt. Und es ist jetzt gerade noch die Frage, und das Hotel hat sich bis jetzt noch nicht dazu geäußert, aber man vermutet, dass die auch noch eine zivilrechtliche Klage einreichen ja. werden gegen Gelofarim. Und dann könnte es wirklich richtig,
0: richtig teuer werden. Ich frage mich, boah, das ist jetzt echt... Eine Spekulation. Aber Gil Oferim war ja von der Bildfläche verschwunden, ja? Er hat dann 2017 Let's Dance gewonnen, aber dann direkt ein Jahr später gab es diese Schlammschlacht mit seiner Frau, wo wieder alle dachten, mein Gott, ey, was, 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 für Typ, ja? So, und dann war er wieder weg. Und dann tauchte er für einmal wieder auf mit dem Video. Und jetzt hat er, und er hat ja auch nur damals nur 150.000 Follower bei, was heißt nur, bei Instagram, aber jetzt auch nicht die Riesenreichweite. Und jetzt hat er aber mit seinem Video Sowas Großes ausgelöst? Meinst du, Nina und liebe Hörer und Hörerinnen? Vielleicht findet meinst du, er fand es auch vielleicht einen kurzen Moment ganz geil? Geil so, ja. Alter, so, boah, guck mal, jetzt hier wegen mir. ne? Wegen mir, bam, ich hab gesagt, es geht viral, jetzt geht's viral, jetzt haben die ja Schaden in Millionenhöre, jetzt demonstrieren die wegen mir. Und ich, guck mal was, ich habe ja doch wesentlich mehr Einfluss, als alle dachten, ich bin noch wer. Vielleicht ist ja auch dieses so, schaut her, ich bin noch wer. Weil wenn ich sowas sage, dann reagiert die ganze Welt oder ganz Deutschland reagiert darauf. Und ihr habt mich abgetan, so nach ja, wer ist schon Will Oferim? Und scheinbar, weißt du, so, ich glaube, vielleicht hat er sich das so zurechtgeredet, und dann mhm. wahrscheinlich hat er irgendwann gemerkt, fuck, the point of return ist schon lange vorbei. Ich kann gar nicht, ich, kann, ich muss die Lüge durchziehen. Ich finde, ja, das kann ich mir
1: sehr gut vorstellen, aber äh, es, ich begreife es halt immer noch nicht, weil wenn man jetzt das mal auf Tage runterbricht, waren es einfach 785 Tage, die er diese Lüge aufrechterhalten hat. Und ich kann, guck mal, wir kennen alle wahrscheinlich, äh, oder ich gehe jetzt mal davon aus, oder ich hoffe es, <lacht> wenn man irgendeine Notlüge erzählt oder irgendwie das ja. Gefühl hat, oh Mist, ich habe irgendwie Quatsch erzählt und aus der Geschichte komme ich jetzt nicht mehr raus. Ich ja, finde, sowas ist, wie, es äh, mhm. ja, erzähl. Also das heißt Beispiel, so
0: Beispiel du, du, bist, du bist verabredet und dann bist du krank. Ja? Genau. Und dann trifft man sich beim nächsten Mal, dann kommt die Frage, oh, geht es dir besser? Du warst ja krank und du denkst nur so, ja, ja, ja. 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 Genau so
1: weit. Aber ich finde, es gibt so Lügen oder so kleine
0: Ausreden, die ja
1: völlig fein sind im Leben, solange keine andere Person zu Schaden kommt. Und ich finde auch da, wenn er irgendwie, nee, mir fällt jetzt ad hoc kein Vergleich irgendwie ein, aber ich finde, in dem Moment, wo eine Person, und in dem Fall ist es eben der Herr W., zu Schaden kommt, aufgrund deiner Lüge dann ist das etwas was absolut moralisch so verwerflich ist, dass ja. man da gar nicht weiter drüber reden muss und ich finde, da hätte er spätestens am nächsten Tag, nachdem er da dieses aufbrausende Video gepostet hat, hätte er am nächsten Tag nochmal ein Video machen können. Ich meine, dann ist er auch am Arsch, aber, machen wir uns nichts vor, ja, ne? Aber ja, aber äh, kannst, du ja mehr sagen, kannst du es wäre ein feiner Zug gewesen und irgendwie ja, aber es hätte aber also Größe nach bewiesen.
0: Nach so einem aber da kannst doch nicht machen nach so einem Video. Ja, aber dann, ja, aber dann ey, dann, dann geweint in dem Video und dann sagst du am nächsten Tag, ah ja, sorry Leute, das war gelogen. Nee, ab, Nein, ja,
1: wahrscheinlich nicht, ist zu viel verlangt, aber ich finde spätestens, also ich versuche mich dann in seinen Kopf zu versetzen, die komplette Zeit, jetzt auch wieder diese Stunde, die wir schon darüber reden und frage mich, was hat er denn erwartet? Ab dem Moment, wo die Anklage gegen ihn erhoben wurde und zugelassen wurde, musste
0: ihm eigentlich klar sein, dass dieser Prozess nicht gerade für ihn arbeiten wird. Aber der hat wahrscheinlich gedacht, ganz ehrlich, Aussage gegen Aussage, sollen sie erstmal beweisen, dass ich lüge? Das ist ja voll oft, dass Leute sagen, ja, vor Aussage gegen Aussage, Beweis erstmal, dass ich gelogen habe und er hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass sie diese, Ka diese Sicherheitskameras so krass analysieren werden, um genau gucken, ob es da irgendwelche Reflektionen gibt, hat er diesen Davidstern an oder nicht. Er dachte wahrscheinlich, es ist beweis genug. Hier ich habe ein Video gemacht, offensichtlich habe ich ihn gerade an oder sichtbar an. Und Aussage gegen Aussage, aber dass er auch nicht darauf gekommen ist, dass da 30 Leute in diesem Raum sind und das irgend also alleine von diesen 30 Leuten hat sich konnte sich keiner ich glaube, bis auf eine Person, die sich nicht sicher war, keiner von denen hat diesen Davidstern gesehen. Ja? Also äh, Oder es war eine Kurzschlusshandlung von ihm, wo er dachte, alleine, warum er so wütend wird, weil jemand vorgelassen worden ist. Alleine, dass das einen so sauer macht, dass man sich bockig wie ein Kind dahinsetzt und sagt, ich mache jetzt irgendwie, das geht diral. Ja? Ich mache jetzt schlechte Entwertung. Hm. Weil wirklich, er denkst du so ernsthaft, also das tut mir wirklich leid, dass sie so ein unentspannter Mensch sind, dass sie nicht akzeptieren können, dass andere Menschen hervorgelassen werden, weil sie schon eingecheckt sind. So, buhu. Und so sitzt er, finde ich, auch da, wie so ein wirklich bockiges, und jetzt, jetzt mache ich euch fertig, schickt das ab, lädt es hoch und hat sich dann wahrscheinlich gedacht okay, fuck, was habe ich gerade losgetreten? Und dann dachte er wahrscheinlich, okay, ich muss diese Welle reiten. Hat wahrscheinlich Geld verdient, keine Ahnung. Also ich check nicht, was in seinem Kopf abgegangen ist. Ich finde es, mich regt das tierisch auf. Ich werde auch nie Verständnis für haben. Und ja, ich hoffe, Gil Oferim hört vielleicht diesen Podcast mal, weil ich fand dich hot in den 90ern. Jetzt, Jetzt nimm aber,
1: ja, ich bin tatsächlich, also wirklich, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht mit ihm, wann er irgendwie vielleicht mal wieder wo zu sehen sein wird. Ich glaube schon, dass er nicht ganz weg ist. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwann in irgendeiner Talkshow, in irgendeiner Runde. Er sitzt. schreibt ein Buch.
0: Genau, ein Buch schreibt irgendwie so die, so warst, die ja. Freiheit. Vielleicht hat er deswegen in der Zeit das, das Buch geschrieben, die Freiheit in mir, um sich sein mhm. schlechtes Gewissen irgendwie. Mhm. Und jetzt kommt noch die Freiheit in mir Teil 2. Ja.
1: ja. Irgendwie, also er die, wird da auf jeden Fall was draus machen. So viel steht fest. Scheiße. Ja, ich bin sehr gespannt. Vielleicht liege ich auch falsch, aber erstmal wird es ruhig um ihn, denke ich. Und irgendwann ja. ist er dann so wie Phönix aus der Asche, wird er dann in, in seinen Augen irgendwie das versuchen noch irgendwie.
0: Dann, dann bezahlt irgendein Sender mal wieder viel Geld für so ein Geständnisinterview. Jetzt der ich ja hin. <lacht> Im Zweifel, ich wollte es <lacht> <lacht> <In> Zweifel Fünf <lacht> <lacht> Euro hier bitte. <lacht> ja, aber irgendein nicht. Sender zahlt dann vielleicht wieder viel Geld für eine Primetime. Das Interviewgeständnis geständnis Gil Oferim, und dann wird er einmal auseinandergenommen, denkt sich, okay, ich nehme jetzt hier, ich weiß nicht, wie viel Geld man mit solchen Interviews macht, aber mehrere oh, glaub, also Euro sind es bestimmt. Ja, ne? bei seiner
1: Geschichte auf jeden Fall. Definitiv. Definitiv.
0: Oh, und dann ja, ich ich sehe es schon vor mir, wie er es dann so aufbauscht. Und dann so, ja, und dann drohte mir das Gefängnis. und oh. mhm. Man er redet redet immer so waren.
1: sehr übertrieben, mir fehlt auch da wieder das Wort. Ich habe heute echt Wortfindungsstörung,
0: aber er redet so sehr abgehoben. Das trifft. Ja, er ist auch, ein ich finde, ist auch ein ganz abgehobener Typ. Hm. Sonst egal. Wir reden wir, ganz ehrlich, wir reden jetzt nicht mehr weiter über Gil Oferin. Wir haben jetzt eine Stunde über ihn Lange gesprochen. Folge, und, ja. ja, aber ich fand es eine sehr, sehr spannende Folge und eine sehr, sehr wichtige Folge. Und ich finde es ja einfach traurig, dass dieser Mann ihnen nicht bewusst war, was für eine Tragweite das Ganze hat. Und vor allem jetzt in der heutigen Zeit, dass einfach Juden sich in Deutschland sich nicht mehr sicher fühlen. Das muss man sich mal überlegen, dass die angegangen werden, dass es wieder Hassblätter gibt, dass die nicht das Gefühl haben, sie können sicher in die Uni gehen oder auf die Straße gehen, dass sie wirklich Angst haben müssen. Und dann kommt da so ein um die Ecke und macht da eine Welle vor zwei Jahren wegen nichts und wieder nichts. Dann mhm. muss man vielleicht, muss der mal ein bisschen mehr Tai Chi morgens machen oder mal ein paar Meditationskurse oder mal irgendwie so ein bisschen mehr Zen. Vielleicht wird ihm das helfen. Ich finde es ich halt so krass, weil man jetzt, also
1: er hat ja eigentlich auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen wollen. Ne? Also das, der, mhm. das Grundthema ist ein wichtiges und er hat das irgendwie supporten wollen dadurch, glaube ich. Aber mhm. das Schlimme ist, dass das Endresultat am Ende, wenn du etwas Böses dir vorstellst oder eben daraus jetzt was Negatives ziehen willst und da sind schon online solche Kommentare gefallen wie, Juden lügen immer. Also dass mhm. genau die Menschen, die halt so ekelhaft sind und so fiese Gedanken generell haben, dass die genau das jetzt eben so drehen, dass man sagt, hey, pass auf, Gil-Opharim ist ein Jude, der hat jetzt gelogen, weil Juden lügen immer. Und das ist so fies. Ja, also Es dreht ja. sich jetzt genau wieder in die andere Richtung, die er sicherlich ja. nicht anstreben wollte. Also so viel kann ich mir ja. schon vorstellen. Aber es ist halt trotzdem genau das Endresultat, was jetzt auch irgendwie da mit einhergeht. Und das finde ich halt so
0: furchtbar. Das ist traurig, ne? Er ja. hat einfach ähm, der jüdischen Gemeinschaft keinen Gefallen getan. Ganz im Gegenteil. ja hat ja, deren, deren Situation einfach noch verkompliziert, würde ich sagen. Ich bin sehr gespannt,
1: was ihr zu all dem sagt und denkt und wie ihr das empfindet. Habt ihr den Prozess verfolgt? Habt ihr Gil Ufarims Leben generell verfolgt? Ich will alles, oder wir, ne, Friedi, wir wollen alles wissen, was ihr darüber denkt und wie ihr zu dem Fall steht. Deswegen, ey, schreibt uns ganz, ganz viele Nachrichten. Es stimmt hier, wenn ihr bei Spotify hört. Wir machen auch eine Umfrage und machen da so ein Antwortfeld. Da könnt ihr auch was reinschreiben. Wir lesen das alles immer und freuen uns da sehr drüber. Haut raus eure Gedanken zu all dem, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr da sicherlich auch alle eine Meinung zu haben werdet.
0: Genau. Einen schönen Tag euch noch. <lacht> Tschüss. Dieser Podcast wurde produziert von der Podcastagentur an der Alster.